0: ¡3,
1: 2,
0: 1! Buenas noches, bien, buenos días, tardes, noches y bienvenidos a nuestro segundo <risas> capítulo de Objetivo Secundario eh, en esta noche para nosotros, para todo el equipo. Y como ya no es el primer episodio, ya no hay que presentarnos otra vez desde el inicio. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con qué hicimos durante la semana? En que soy yo, si, si les parece. Eh, he perdido mi vida entre el trabajo, terminar Avatar, que estoy como a seis capítulos de terminarlo por tercera vez. Y aproveché para comprar un juego que estaba en oferta: Power Rangers para el the Degree. He estado eh, entre pateando y siendo pateado en el online. Eh, ahí la llevo. Pura clasificatoria, a ver si. Si entro alguno de los torneos que ¿qué has estado haciendo?
2: Yo eh, he estado aprendiendo a editar Y fracasando rotundamente He descubierto todo un nuevo respeto Hacia cualquier persona que sepa editar audio y video Y no he podido jugar en toda la semana Porque he estado tratando de aprenderle a mover a estos programas Aparte he estado bueno en mi trabajo normal este Que sigo yendo y pues adaptándome a la nueva normalidad con la pandemia y el fin del mundo Pero pues esa ha sido mi semana hasta ahorita ¿Tú Edgar?
3: Difícil situación Yo he estado con... Muy ocupado con el trabajo Entonces tenía muy poca chance de jugar eh, Últimamente nada más le dando al Minecraft y al Overwatch Divertidísimo, juego no muerto Y... Creo que es todo instalando y De hecho creo que hace poquito empecé a hacer mods Para el menos que está curioso, está divertido
2: Los mods son nada más para el Java, ¿verdad? Sí ¿Y tú, Jonathan? ¿Cómo estuviste tu semana?
1: Mi semana He estado Este Jugando Pokémon Por fin saqué un Volvus of Shining Después de mil, Piquito sí, sí. de huevos, pero por fin me salió hoy. Este estaba jugando también en Gungion, está muy padre. Si lo pueden jugar, jueguen.
0: Es para que vuelva a bajar por el
1: precio. A ah, sí, ah, las dije, ofertas, yo, yo, yo lo compré una oferta. está bien, papá.
2: Ya casi llegamos a época de ofertas, no? Eh,
3: acaba ah, pues, de pasar.
2: Sí, ya se
0: acabó. Acaba ah, de ups. <risa> en Sony, hay, en PlayStation hay ofertas todos los meses.
2: Ah, bueno, a eso me refería obviamente. Y bueno, ¿de <risa> qué vamos a hablar hoy?
0: Eh, para este segundo tema, sí, segundo, decidimos que... <risa> 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 queremos hacer un capítulo... ¿Eh? Pedrada. <risa> queremos hacer un capítulo más personal para nosotros. Algo que tratara de nuestros recuerdos eh, pues en nuestro hobby favorito en, en jugar y decidimos que queríamos hablar de lo que para nosotros eran nuestros momentos más icónicos o más divertidos memorables. o memorables eh, en algún videojuego mm, diría preguntaría quién quisiera iniciar pero ya tiramos la ruleta entonces
1: John muy bien eh, pues mi saldo favorito es el, el, el Mayores Mask Entonces, para mí ese es el, el De ahí saqué el, el primer momento memorable Que es cuando convierten a, a Link en un deco, porque vienes De, de la ocarina Entonces, vienes de derrotar a derrotar Todos los jefes, de derrotar a la Y después de todo ese show Y demostrarte la mecánica que salta Bien padre en los troncos, porque está bien padre <risa> Sí, sí, con sí, bien padre. <risa> Este Este viene este pequeño ser y te transforma en una forma este, totalmente indefensa lo único que hace es aventar baba entonces pasas de tener espada, escudo un caballo para nada más girar y aventar baba y pues realmente es un cambio bueno para mí fue un cambio porque la escena todavía donde te restauran la, otra vez al Link y te pones la máscara esa ese corte de ponerte la máscara es muy intenso sobre todo para un niño.
3: Cuando grita, ¿verdad? El gr
1: ¿Eh? Sí, cuando grita. Es como, ¿eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué, qué? Ya después puedes quitar la escena, pero la primera vez que te la pones es muy impactante para, para mí.
0: Pues, o sea, ¿Sí? las escenas de las máscaras, de las uh -huh. máscaras eh, importantes. Sí. Había visto un video, eh, aparte de eso, había visto un video de cómo por lo menos los primeros eh, lo que es el Sora y el Goron representan uh -huh. el sentimiento de el usuario original como el del Goron es tristeza y el del Sora es desesperación por cómo murieron estos personajes o sea, toda la mecánica de las máscaras así de fondo es algo muy muy deep para el tipo de juego que, oh. que era
1: sí sí ¿Es Pasas de lo que viene, que es Luz y el héroe que salva a todos, a el Majoras, que es la máscara que te pusieron, la forma que te pusieron es de alguien que ya se murió. Sí. Entonces. De hecho, sí, sobre ese, ese
2: mismo tema de, de que es un juego más oscuro, este, ¿sabían que, por ejemplo, el arte conceptual, aunque es el mismo estilo de arte, usa colores más oscuros y fondos negros que el de lo todos los colores son más sí. oscuros y todos los fondos del arte conceptual de Mayoras Mask son negros con sombras más mm. pronunciadas, como para darles. Eh... No lo había visto. ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Lo del arte conceptual no lo había visto? Pero sí logré percatar que los colores, o sea, todo se ve más, más opaco, más oscuro.
2: Desde el arte conceptual viene eso. Este, cuando lo estaban diseñando querían hacerlo todo en un tono más oscuro. Mm.
1: ¿No lo lograron con la luna. <coughs> La luna bueno con cara El terror horrible sí. La constante
3: Si sí, volteas y está como que <risa> <risa> ándale
1: <risa> ah, Exactamente sí
3: <risa> Ah sí eh, Mi primer eh, Momento memorable de los videojuegos creo que fue mi O sea Le llamo mi favorito pero en sí fue Literalmente el, el de los primeros Que viví acá uno que me marcó, Machine fue en el Super Mario World. Ese juego tiene yo creo que como 90 niveles, más o menos. Y dentro de esos tienen niveles secretos. Eh, en esos niveles secretos hay unos niveles que son más secretos todavía, que se llaman los niveles de estrella, algo así me parece. Eh, son cinco niveles en concreto que forman pues, una estrella. Ahora, cada uno de esos niveles son mucho más curiosos es que los niveles normales o los niveles secretos porque digamos que tienen soluciones muy crípticas eh, por así decirlo el, por explicar uno de que empiezas y tienes en el piso cubos azules que si los recoges eh, desaparecen del suelo entonces vas cayendo poco a poco eh, donde empiezas al lado está la meta con lo que puedes tocarle y ya está pero cuando lo cruzas no, te, no abres ningún camino entonces lo que tienes que hacer es tratar de descifrar cómo cruzar ese mundo, digamos, de una manera alterna, para poder abrir un camino secreto. Una vez que consigues todos esos. Este, cruzar todos esos niveles super secretos, por así decirlo, desbloqueas otros niveles aún más secretos, que se llaman special, que son considerados los niveles más difíciles de todos los varios clásicos. Eh, entre esos, creo que hay uno muy conocido, se llama tubular, que son literalmente puros tubos que crecen y giran y dan todo el pedo que tienes que pasártelo como Mario Gordo flotando así con una P eh, una vez que tú logras conquistar esos ocho niveles en concreto que son muy 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 difíciles eh, la verdad no sé quién lo haya puesto me imagino que el director del juego lo decidió pero eh, digamos que en la última pantalla del último nivel te ponen escrito en monedas, así, un texto súper gigante que dice You are a super player, thanks for playing Y te ponen de que moneditas en de admiración, bien felices, te dan las gracias Y a lo mejor en este momento no lo sientes como que mucho Pero antes que había muy poco contacto con los desarrolladores y todo eso Sentir que quien hizo el juego te manda como que ese mensaje por haberte esforzado tanto por haber encontrado tantas cosas, tanto que quebradero de cabeza y batallar tanto porque pues en ese entonces no era como que tenías vidas infinitas, etc, ¿no? Llegar hasta ese momento que te a los desarrolladores Ah, you are a super player, como que ah, se siente muy bonito Entonces ese es uno de los mis momentos más memorables en mi opinión de los videojuegos
2: Fue, Fue el, el agregar esos mundos, este, o sea si estaba ¿Cómo decirlo? Si ¿Sí estaba dentro del plan? ¿O fue así como que un desarrollador Este, rogue, que dijo Voy a agregar esto? No,
3: sí, sí estaba dentro del plan Sí, sí está bastante pues completo, mucho, de hecho
0: Me pues sorprende mucho que hayas escogido este momento, porque me acuerdo Creo que fue en prepa que estábamos hablando de estos niveles Y dijiste ¿Sí? con mucho coraje ¿Sabes qué es lo en que, que es? ¿Lo cuando, lo, cuando lo acabas? Un texto en monedas que dice Yo al super player y ya
3: Es, es que cuando, cuando lo juegas por primera vez es como que batallé tanto para esto, pero una vez que lo meditas, lo piensas y dices Sí, sí, sí batallé tanto para esto o sea, mínimo te dan, digamos, una recompensa Y es lo que se siente bonito
2: Sigo yo, ¿verdad? Este... Voy a comenzar por... Mi momento en el juego más viejo Este, de los que escogí Es en el juego de Chrono Trigger para Super Nintendo Me acuerdo Que ni, ni siquiera tenía yo el juego Fui y lo renté Cuando todavía se podían rentar juegos Y uh. creo que me marcó mucho Porque lo renté con el que era mi mejor amigo En ese entonces eh, Habíamos hecho una pijamada Estábamos en, en primaria eh, Y no entendía muy bien el, el juego Porque no sabíamos tanto inglés este, Recuerdo que batallábamos ahí para traducir Teníamos diccionario en mano Y íbamos palabra por palabra aunque llevábamos clases de inglés y todo este y llega un momento bueno, para los que no llegan a saber este, el Chrono Trigger eh, viajas, en el mismo mundo viajas a través de varios tiempos varias épocas y te das cuenta que en la parte de que está situada en el futuro todo el mundo fue destruido por algo entonces llegas a un como domo en el mundo, en donde hay una computadora y te pasa un video de algo que se llama el día de Labos. Entonces te das cuenta que todo el mundo estaba bien bonito y estaban celebrando Y de repente un monstruo o algo sale del interior del planeta Y destruye todo Y fue como que uno de los primeros momentos cinemáticos en un juego Que no sé si fue el primero que vi Pero si sí fue el primero que como que entendí la, la magnitud cinemática de lo que un videojuego puede llegar a ser y me impresionó mucho. Incluso cuando estamos hablando de gráficas de Super Nintendo, este está. bueno está muy padre ese. ese cinemático. Y me acuerdo mucho que me marcó por lo. el sentido épico que le dio a la historia. De. No solo de entender que se que abarca varios tiempos. Sino el entender que. Esto que en otro momento de la historia Te das cuenta en la prehistoria Que llega esta cosa Y se meten dentro del planeta Y ver cómo ha avanzado Durante todas las épocas De ese pequeño mundo Hasta llegar a destruirlo en el futuro Ese fue mi primer momento ¿Quieres agregar?
0: Yo no puedo, no puedo con
2: el trigger ¿Por qué no, no puedo conseguir? con el trigger? Yo tampoco.
0: Estoy, Estoy esperando una versión poco. Estoy esperando una versión O sea ya sea que lo pongan en la consola virtual porque la de Steam está fea
2: es, ¿salió para DS? Sí, para Steam.
1: Para ah, sí
0: porque definitivamente es fácil encontrar la versión de DS porque te la encasquetan como en
2: 3000 bolas ¿tienes Ajá. un amigo que te la puede prestar? ah,
0: bueno <risa> eso no lo había pensado
2: ah, ah, bueno. hello me duelen, jueguenlo bueno Ahora vas tú, Mario Otoño
0: Bueno, después de ese pase tan tan enojado eh, Mi primer momento Es la pelea contra el Ganger Finn en Ninja Gaiden Black eh, En específico en Ninja Gaiden Black Porque Uf. para empezar Es una pelea Contra un subjefe que solo sale a partir De la dificultad difícil O sea, supone que ya tienes Mínimo dominado el, el control del juego Te lo encuentras en tres ocasiones Pero la especial es la primera Porque es una réplica de ti Tiene las mismas habilidades que tú Pero mejor
1: sí.
0: Tú tienes tu espada al nivel 2 Él la tiene al nivel 4 Tú tienes tu arte del infierno al nivel 1 Él la tiene al nivel 2 Y tiene habilidades que tú todavía no tienes Entonces Pelear contra él en, en esta desventaja Se llegaba a a volver un, un reto Y no sé si está programado de cierta manera O si fue algo que, que pasó Pero Llega a burlarse de ti Si te llega a hacer un combo que te tira al suelo Y tienes que esperar la animación de, de que te paras Camina sí, sí, sí. alrededor de ti Lentamente ah, es, sí. sí, como si estuviera burlando de ti Entonces Ah a pesar de que era un juego que en teoría yo ya manejaba, fue una pared con la que topé varias veces, aún ahora que ya conozco el juego, cuando vuelvo a pelear contra él, esa primera, ese primer enfrentamiento es, es contra el que más batallo, es contra el que más choco, y es creo que mi pelea favorita en todo el juego, y eso que el juego tiene muchos jefes muy buenos.
3: Voy recomendando Ninja Gaiden
2: Black No Difiero Bueno,
0: <risa> igual Vas a ver mi serie y mi jugando
2: Deberé jugar oh. y así aprenderé Al fin la historia del Ninja Gaiden Black Porque cuando <risa> yo lo intenté jugar me, me lastimó mi orgullo Demasiadas veces
1: Muy bien, siguiendo con lo que Con un tema muy parecido al que estabas diciendo ahorita Del del doppelganger este, otro momento muy romántico para mí fue en Metro Infusion cuando te sale SAX que es como el clon de Samus que no es Dark Samus este, la primera vez que te que, que sí es otro clon este, pero la primera vez que te enfrentas a, a SAX pues te, te derrota o sea no hay forma de, de, de matarlo, siempre te está persiguiendo y ese cortecito donde muestran la cara de que los ojos en blanco y literal es el cuerpo de, de este Samus, es, eh, a mí me dio miedo en ese momento, fue de que, oh no, ¿qué es eso? ¿y qué me va a hacer? Y pues todas sus armas, tiene todo lo que tú tienes, y como cualquier otro metroides pues vas adquiriendo habilidades poco a poco, pero esa cosa ya tiene todo lo que puedes hacer. Entonces... Este, para mí sí fue como tú dices, fue un momento de que, rayos, no puedo ganarle esta cosa, <risa> pero conforme vas avanzando la historia, de hecho ya hasta el final le puedes hacer frente porque, este, pues ya tienes todo, pero hasta que no tienes todo, esa cosa es invencible, esa cosa te sigue persiguiendo y no se detiene y no se detiene y ahí sigue y persiste y no le puedes hacer nada entonces para mí ese sí fue un momento como ¡rayas! odio los agujeros de sigilo y esta cosa me mantiene en un sigilo constante entonces para mí ese fue un momento muy 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 padre este tanto enfrentarme a esa X como su aparición y la presencia que da porque no es la misma presencia que da Dark Samus Dark Samus te lo encuentras y peleas y lo derrotas la primera vez y lo vuelves a derrotar y lo vuelves a derrotar y ya es constante Pero esa X no, no le haces nada hasta el final Entonces para mí Esa es una diferencia muy grande Entre Dark Samus y esa X
2: De hecho ¿Alguien jugado?
1: Pues?
2: Sí, yo lo jugué este, Y ahora que creo lo que mencionas uno con... de los pocos juegos que hemos jugado todos ¿Mm? uh -huh. este, Ahora que lo mencionas Creo que la diferencia principal Entre el Dark Samus y el SAX Es que Dark Samus le tira más a... Como que un enfrentamiento de acción. Y siento que el SA-X es más como que una parte de terror. Es más... Uh -huh. Como que sabes que tienes que esconderte porque es invencible. Y... Incluso cómo lo manejan porque... Todo el mood del juego cambia, la música desaparece. Solo oyes sí. las pisadas del SA-X. Entonces sí, eleva la tensión... Este, al máximo en esos momentos entonces si sí, yo, lo, yo lo que te lograría ahí como que más terror dentro del juego que Dark Samus que es más acción
0: si sí, de hecho si mal no recuerdo la única, el único enfrentamiento obligado que tienes contra el Saekis es cuando se extiende la planta por, por todo el generador que a huevo te está esperando en una habitación y te, y te persigue sí. hasta que logres escapar de, de ella o de él entonces de eso, de eso sí eh, toda esa secuencia por lo menos para o sea, para mí fue mucho odio no creí que pudiera mentar la madre tantas veces a a un personaje así porque sobre todo cuando yo lo jugué fue no, fue un emulador, pero tenía un control, entonces no podía culpar al, al teclado, que cuando lo jugué en un emulador de computadora fue todavía más cabrón. Este, Pero si sí esa secuencia en la que tienes que perseguirte, tienes que abrir las compuertas, luego esconderte, rezar porque no te encuentre
1: uh -huh. Sí, todo rezar. <risa> es, es
3: un enfrentamiento muy único, ¿no? Porque casi siempre eh, en esos momentos como que muy memorables que, que te, te quedas eh, cuando te enfrentas a una copia de ti mismo casi siempre es como que, ah, vence vencer, vencer a, la, a la copia overcome yourself, o sé sea, como cuando pelas también con Dark Link en el, en el Zelda 2 Adventure of Link o el Ocarina of Time, en Templo del Agua siempre son más como que destruyete prueba a ti mismo, ¿no? Y ese es muy de escapa, escapa, no importa. Se parece a ti, pero no es muy escapa. Sí, <risa> es la de la
1: que veo, Edgar es la primera persona que veo que referencia al Zelda 2, porque nadie más he escuchado que que lo haya jugado.
0: Me juro que <risa> cuando dijo Darling, Perse que hablaba del de, de
1: Sí, yo Ajá. también dije la referencia más común, pero realmente, o sea, yo, yo me acuerdo de, también del de 2, de pero usualmente la en lo juego.
2: Aparte de mí ah, se, se avergüenza de que nunca he jugado el, el Zelda 2. Eh, no
0: he jugado el Zelda 1 igual.
2: El 1 sí lo he jugado,
0: yo no. El 1 no. Está, está
2: interesante.
3: Eh, creo que a partir de aquí casi todos mis momentos memorables son eh, peleas contra jefes. Siento que es como que algo que me marca mucho porque muchas veces son de ingenio y otras son de habilidad pura y en la que hablo de ahorita es de habilidad pura, más que nada aunque, la verdad no, no voy a mentir, esta facililla es un meme dentro de la comunidad de Dark Souls, el llamado Plim Plim Plon
2: <ríe>
3: se le llama así por la canción eh, el tema con el que empieza la pelea es literal un piano bien melancólico el jefe es el final boss del, del juego y toda la pelea tiene como que un setup bien tranquilo, digamos este que se va cargando de poco a poco con los comentarios de todos los NPCs del, del juego que te topas te hablan de que Winner era un ser muy poderoso que se sacrificó a sí mismo para encender el horno de la primera llama que necesitas recolectar almas tú mismo para volver tan poderoso o más como lo era él para eventualmente enfrentarte a él Consumirlo y tomar tu decisión de si incinerarte a ti mismo para encender de nuevo el horno de la primera llama o abandonarlo y que empiece la era de la oscuridad, la era del hombre, porque la, la era de los dioses era la, la era del fuego. Entonces, Dark Souls es, digamos, muy. te marca mucho esta como que sensación de soledad en todo el juego. Siempre vas caminando y casi nunca tiene tanta música de fondo o la que tiene suena muy bajita siempre vas nada más tú con tu espada tu armadura rechinando y todo eso entonces te hace sentir como que muy aislado todo ese sentimiento eh, todos los personajes te van encomendando como que esa tarea de ah sí tienes que sacrificarte por bien todos, etc pero justo cuando llegas eh, después de vencer a todos los jefes que ya sé que eran malos, eran corrompidos, etc, tenías como que cierta razón para vencerlos cuando llegas al final con Win, Que es el final boss Te quedas como que Es un cascarón vacío de Del dios que antes era Te ponen esa canción super melancólica Y sabes que es como que al final del viaje Tienes que tomar una decisión Siento que ese momento es como que súper triste te, te pega machine la primera vez que lo juegas Y si bien el jefe no está difícil Pues la decisión que tomas Igual y sí Está muy bonito ese momento
2: yo sí me Siento acuerdo... Que...
0: Ah, Dale, dale. Siento que... Mutska lo... Dios lo tenga en su santa gloria. Lo explica muy bien en... En su video. Sí. O sea... La música... Es una forma de que sientas pena por lo que fue... Por lo que es ahora, güey. Como... O sea... Per... Lo perdió todo. Por miedo. Por miedo a los humanos. Y... Yo estaba pensando en poner esta pelea También en mis momentos Pero decidí que no, porque como dijiste Realmente no es una pelea muy difícil
1: también Si
0: te bien. Limitas a decir ¿Sabes qué? No voy a usar parries Es una pelea muy interesante Porque es posiblemente el jefe más agresivo de todo el juego
3: Sí
0: Pero ya con los parries Básicamente es un chiste
3: Paso por el parque <ríe>
2: sí. ¿Quieres comentar, Maya? Yo sí batallé <risa> ¿Pero usaste los parris? Es que nunca aprendí a parrear bien. Eso es lo que me refiero, exactamente a lo que me refiero. Es
0: a lo que me refiero. Sí.
2: Este me o acuerdo sea, mucho. Si no... Ah, me acuerdo mucho que, o sea, la sensación de tristeza definitivamente está muy marcada. Me acuerdo mucho que me llamó la atención que para ser el jefe más importante de la historia, este es el único que no tiene ningún tipo de cinemático de intro, nada más. Donde entras a la, a, la área, a la arena Solo empieza a avanzar hacia ti Y empieza la pelea Y es una de las Bueno, a mi gusto es una de las canciones Más bonitas de De los soundtracks, de los tres Dark Souls Este, creo que por ahí Hay como que Ciertos tonos Que comparte con, bueno Que el jefe final del Dark Souls 3 Este, lo usa en su propia canción y me acuerdo mucho de, de sentir esa Nostalgia por reconocer El tema de Win Cuando estaba peleando este, Sí, sí, definitivamente Es una pelea que te marca Después de haber sobrevivido todo el Dark Souls
0: ya Cuando próxima. lo haga
1: Les diré <risa>
0: <risa> Si no quieres batallar aprende a Parrear desde ahorita
2: Bueno Otro de mis momentos, este, Así que me marcaron mucho Para continuar con el, el 2D Fue la batalla contra Cintia La campeona de la región de Sinnoh En los en los juegos de Pokémon Perla, Diamante y Platino Y bueno Yo respeto mucho los cánones Y ahora el, el campeón del mundo Es León Pero para mí en lo personal La mejor campeón de todos Siempre va a ser Cintia me acuerdo mucho La música siempre es muy importante en mis, en mis momentos que elegí Y me acuerdo mucho Entrar en la habitación Este, comienza el piano Y es como que Wow, esta es la canción más épica De batalla Ni siquiera los Pokémon de, de la portada Tenían este nivel de, de Música épica Y su equipo Me puso una rastrada, creo que solo contra dos campeones he perdido porque generalmente llego este, con bastantes niveles arriba de lo que necesito eh, pero me puso una arrastrada y creo que hay hay una hay este, anécdota que están por ahí en mi face jugando ¿qué, qué juego era? creo que Black la, la generación siguiente donde sí. entras a una casa normal X en la playa Sí, y lo primero que oyes es el piano de Cintia Y Cintia se te acerca Y yo no iba preparado y era como que Ok, es Cintia, estoy feliz de verla Y me partió la madre otra vez Pero... <risa> Pero bueno, los tiempos. Sí, sí, sí Entonces ese, ese intro de piano es algo que respeto Y, y me da miedo todavía eso es lo que un campeón de Pokémon debería ser siempre.
3: Está
0: buenísima la canción. Sí. Fíjate que yo en mis momentos también tengo un momento de, de Pokémon, pero yo lo tengo por otro motivo. Y, y sí, o sea, viendo todos los equipos de los campeones, el de siente es el más... ¿Equilibrado? El más equilibrado, el que protege más sus debilidades. Es el que mm. realmente se siente como un campeón, no como un líder de gimnasia más.
2: Es que eso sí, sí es importante Porque generalmente los campeones Es igual que los gimnasios Tienen un tipo predeterminado Y usan la mayoría de ese, de ese tipo Y City sí, así se siente Como que fue una entrenadora Que fue juntando sus propios Pokémon diferentes Y que se chingó a la liga y llegó hasta ahí uh
1: -huh. ¿Sí? Su espíritu un vato o sea... <risa> Si lo one shoteas sí. si te saqué directamente el Garchomp, que es un Pokémon más fuerte es como que, ah, bueno, este entrenador es fuerte, déjame, le saco yo el más fuerte <risa>
2: <risa> eh, de, Eso es así como que, venciste el primero, entonces voy a acabar con esto rápido este... Ajá, sí
3: ah, pero a menos que estés overlevel, es muy difícil oneshotear un espíritu
1: <risa> De hecho sí, 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 sí Pero, por ejemplo, pues, digo, mi experiencia sí fue así, porque tenía un... un... Un tipo bueno contra ese Entonces fue como que, adiós Spiritomb, hola Garchomp Y me mató a todos
2: Y hasta la fecha es el único entrenador que usa Spiritum, ¿no? Pues no me acuerdo de otro sí, que, en... sí. que lo use Sí,
3: pues en ese entonces Ni tenía debilidades el vato Sí, Ni este...
2: debilidades Fíjate, aunque Su Pokémon así como que emblemático Es Garchomp eh, Me parece curioso que ningún otro Entrenador han programado con un Spiritomb
3: no me suena
2: ningún... no, Al menos uno no, de los no, importantes, ¿no? no.
1: Pero... se supone que Espíritu es único porque necesitas una piedrita para convocarlo. Espíritu, Todos los Pokémon son, que... son únicos
2: hasta que llegas al anime y ves... Lugias, bebés y... <risa> Articunos por todos lados.
0: Sí, pero, o sea, el anime es atropeado. Sí, sí, sí. Ash dejó de ir a un pinche Jigglypuff Shiny por todo el mundo. ¿A poco sí, era no, shiny. Tenía los ojos de diferente color
2: He vivido engañado todo este tiempo No,
3: no, no me ponía a ver los ojos de
2: Jigglypuff. Yo, ah, yo pero lo vi yo, en una... Yo, le, yo ponía atención a su canto O sea, yo sí Era su fan Ya sé Nada, hace mucho que dejé de ver el, el anime de Pokémon pero los juegos todavía los los sigo Aún soy fan
0: Desde la batalla de la frontera que no veo Pokémon No,
2: nah, yo lo dejé de ver antes Creo que Terminando los viajes de Otto Yo fue así como que aquí me retiro Veo, de repente veo películas O sea, las películas sí las he visto Por ejemplo, las últimas que salieron en el cine Cuando fue Pikachu I Chose You Este, sí fui al sí. cine y me dieron mi tarjeta y todo Pero más por nostalgia que por por amor al anime y el anime de ¿cómo se llama? de Alola pero por razones más personales pero bueno oh, ok este yo he
0: visto el de Alola pero tiene un capítulo que hace referencia a Let's It Go entonces nada más vi ese capítulo y todo lo demás lo voté todo lo demás es importante
2: He querido ver el nuevo, porque el nuevo he visto por todo Twitter nuevo... que está un poco mejor. Y como dijo que ya que tratan no,
1: pero... a... ¿Cómo? Sí, sí está mejor porque Ash ahora sí se comporta como un entrenador que ganó una liga. Justo
2: justo eso <risa> Entonces... iba a decir, que he visto que ya Ash se respeta a sí mismo y su equipo está más balanceado. Y ya como que este, como que ya dijo, ya soy campeón de una liga, este ya voy a hacer las cosas en serio. A sus... Tienes uh. 11 años, no sé cuántos tiene Ya
1: tiene 10 por, 10. por <risas> Sí.
2: Pero bueno Este, ¿quién bueno. sigue? Mario eh, Toño Real, Realmente este,
0: este lugar Lo compartí con el anterior, con el de Ninja Pero uno tenía que ganar eh, No More Heroes Fue un juego que me cambió Sobre todo por su final antes de, de enfrentarte al jefe final Si no sacas el verdadero final Te encuentras contra un guerrero Que se llama Darkstar Y este guerrero te revela ser tu padre Y después muere no. Cuando muere Se presenta la, la verdadera razón Por la que Travis está matando gente Razón que hasta el momento como jugador no conocías Su nombre es Jane ...y mató a los padres de Travis... Eh, ...cuando Travis le... ...le pregunta... ...pues, o sea... ...explícame por qué lo hiciste... ...se empieza a romper la cuarta barrera del juego... ...y Jane empieza a decir que... ...no puede decirlo porque la historia es tan... ...fuerte... ...que el... ...rating del juego se va a elevar... ...y... y no va a salir a tiempo... ...entonces Travis le responde... ...dime, voy a adelantar... En ...el momento en el que Jane empieza a, a hablar el juego empieza a avanzar al doble de velocidad entonces, no entiendes lo que están diciendo solo ves las caras de sombra se acaba esta escena de Fast Forward y lo único que él, eh, escuchas es a través de decir no puedo creer que somos hermanos si quieres, si quieres saber qué es lo que pasó puedes grabar la escena y reproducirla a la mitad de la velocidad o puedes buscarla en Youtube que fue lo que yo hice eh, resulta que la de Jane la madre de Jane estaba casada con el padre de Travis Cuando el padre de Travis conoce a su segunda esposa Deja a la madre de Jane Y ella en, en su tristeza, en su depresión, se suicida Entonces Jane ya no tiene nadie a quien acudir El padre la, la toma, le renta un cuarto Y la va a visitar constantemente para abusar sexualmente de ella Ok este.
2: Wow. Y entonces, ahí perdimos la monetización de YouTube.
0: No monetizamos. Ah, bueno. Entonces. <risa> ah, es cierto. Jane logra escapar. Y. Pagando con su cuerpo y los trabajos. Consigue el dinero para aprender artes marciales. Para pagarse clases de artes marciales. Y lo primero que hace es engañar a Travis. Ella llegó a los padres de Travis por Travis. Eh esto que generó un shock un shock en Travis y bloquea este recuerdo lo único que recuerda es que estaba en un bar con una chica linda y no tenía nada con que pagarle este, con que pagar los tragos mejor dicho entonces el saber que Jane es tu hermana y que aún así Travis la mata y que antes de morir Jane le dice si sí, hazlo por favor. Es un momento de, de impacto. O sea, el personaje ya cumplió con su con su objetivo. Ya no tiene motivos para vivir. Y acepta una muerte, pero no sin antes darte una lucha muy memorable. Después de eso pasan otros sucesos. les eh, la pelea contra el verdadero jefe final. Si es desbloqueas el final. Y si desbloqueas este final. Ves a, a Silvia... La chica que te ha acompañado en todo el juego... Acompañada de una niña... Y la niña y ella... Están viendo un cuadro... De un... De Travis y otro personaje luchando... Entonces... Eh, Silvia se... Se va, se retira... Y le dice a la niña... Vámonos Jane... Y la niña se queda viendo... El cuadro, no le hace caso... La, la pantalla se va a negro... Y sale con una... Tipografía Muy parecida a la de volver al futuro Esta historia continuará Entonces, Se escucha la, a, a Silvia decir Qué lástima que este juego no tendrá una secuela Y ahí acaba el juego Dejando con muchas incógnitas Que no fueron resueltas hasta este año Pero bueno Este mo momento de, de Impacto, así como la, la pelea La pelea con el siguiente jefe Que no quise abarcar tanto Eh fue lo que hizo que terminara amando tanto a la saga. Porque ese twist de la hermana y el twist que hacen el 2, no hay comparación. El primero siempre es el, el que me dio más shock. Y bueno, después de terminar de amarse la No More Heroes.
2: Sacándole brillo. Sí.
1: Es que, es que está bien, bien denso ese asunto de que. Sí. Oh, Dios, no.
2: Yo nunca he jugado No More Heroes. Este... Me
3: interesa jugarlo, pero el gameplay no, no me llama tanto la atención.
2: El primero tiene un muy mal gameplay. ¿Y ya salió la secuela?
0: Eh, este año salió el 3. Bueno. Suda dice que este año segurito, segurito sale 3, pero yo estoy muy seguro que se va a pasar un año más, porque no ha salido nada del juego, y ya vamos en la segunda mitad del año
1: ¿Qué?
0: Eh, ah, sí, cierto sí, sí. sí El año pasado salió el Travis Strikes again, para el Switch pero tiene un gameplay completamente diferente es un beat'em up visto desde arriba Viste que otro ya es un respondió. de hecho es el Travis Strikes again tiene un final Que si no me hubiera enterado que Ya iba a salir el 3, el final hubiera tenido más impacto Es muy, muy padre Así, creo ¿Te que
3: Te deja como que en cliffhanger, ¿no? Como que te da a entender que
0: Ni siquiera es un cliffhanger, o sea Cuando se terminan los créditos Vuelves a manejar a Travis Pero ya no con la vista desde arriba Es con la vista del de juego Normal, desde la espalda Y... Los controles no son los mismos, son los de un, un Hacker Flash normal, un No More Heroes normal. Y estás en un nivel predeterminado de Unreal y Unreal con un Real Engine. Y si te acercas al, a un personaje que está al frente, que es el personaje predeterminado de un Reel, pero a veces dice de que, eh, oye, no estás molestando, no ves que estamos terminando un juego aquí, no te puedo decir cuál es y ahí se acaba entonces o sea si no hubiera si no hubiera visto ya el trailer, del ese ese momento hubiera sido más impactante todavía y has llorado sí o sea en ese momento oh. tuve una erección entonces
3: <risa> adiós desmonetiz ah no
1: real el siguiente este momento memorable para mí hablando Mario de Cynthia y, y el otro Mario <risa> también y un jefe final, este... El niño también es un jefe, pero no es final. Es el de Undertale. Ya ven, Undertale tiene tres rutas, este, pacifista, neutral y genocida. Entonces, para mí la batalla memorable de, de la ruta genocida es Undying, de Undying. Este, porque para ese momento peleas contra los otros miniboss y es como, ah, de un golpe los matas un golpe y lo mates ah, es este, un golpe y lo mates pero Andain te orienta todo un, un discurso De héroe, para ella es Este Ella representa todas Estas esperanzas y sueños de todos y, y es todo un discurso de anime Este, de pieza a cabeza De la esperanza y el amor y la amistad Este, para después Estarte mate Y mate, una Y otra, y otra vez este, aún si Sans también mueres mucho que ya es el final Este, pero para mí online es, es eh, más épico el, el momento porque ella te aguanta los golpes le pegas una y otra y otra vez y sigue viva y sigue viva sí. y cada vez el, el, el enfrentamiento se está haciendo más intenso y más intenso y más intenso más rápido, más rápido. Si no le pegas una vez, intentas curarte el siguiente movimiento que quieras hacer, esa este, es ya es más rápido. Entonces, no, no te da tiempo de, de hacer nada. Este, y nunca se rinde. Y ella al final se va con una sonrisa. Que es como todo, todo en este momento. Yo sabía que no te, no te iba a poder derrotar. Lo intenté ellos, pero sabía que no iba a poder. Este, pero lo que su objetivo final era retenerte lo más posible para salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, para mí eso fue épico porque ella siempre lo da todo en ese momento. Ella no se retiene como Sans. San se puede drenar en cualquier momento y no lo hace. Pero ella es como este, genial y el, el te amo musical es hermoso.
3: Ah, la, sí, la es
1: canción de, está buenísima, esa pelea Ajá, está hermosa Entonces, de, de principio a fin Esa pelea es, es genial Entonces, Para mí es, es una de las mejores Peleas que he tenido en, en ese tipo de juegos ¿Ustedes no
3: escuchado la canción De ese,
2: ese voz Mario Toño? Yo sí no Yo la escuché mientras sufría contra él <risa> Se
3: escucha como que bien Piratesca, no sé cómo describirla Pero está, está buenísima
2: Recuerdo que fue Fue el primer juego que, que Jonathan me Recomendó Y Es uno Es muy muy buen juego súper recomendado Uno de Ahora tengo, por,
1: ejemplo, el juego. ¿Por
0: qué? No sé, no me llama Creo que la Cómo me llenaron mi Facebook Fue como de que ya no me dan ganas de jugarlo
1: Ya me lo sé El fandom El fandom sí está bien Curioso. Pero el juego está muy padre Yo muy recuerdo muy que,
2: padre. que Jonathan me contó toda la historia antes de jugarlo Pero aún así cuando lo jugué Es un juego muy diferente a todo lo demás que he jugado Este Y me gustó mucho De hecho por ahí tuve que este, filtrar uno de mis momentos favoritos Contra Asgore Pero quedó muy cerca de, de entrar en la lista
3: yo voy yo eh, les quiero platicar de otra pelea que tiene cierto significado trasfondo de nuevo con mi amor odio Konami ¿Sí?
0: <risa> es
3: la pelea contra un personaje llamado Odi se llama o Orlus Dráculo Si, sí, se llama Dráculo
2: <risa>
3: es este Digamos, un, el hijo de un vampiro eh, El juego es Bloodstain Ritual of the Night eh, No sé si muchos sabrán Pero eh, es el sucesor espiritual De Castlevania El creador Kogi Garashi que bueno que sigue vivo Garashi, grande eh, Decidió, así como pasó Con Mega Man y Fighting number 9 Dijo, ah, voy a hacer mi Kickstarter y, y chido que me la... Pero este se caló. Sí, 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 ¿no? Claro. Porque pues, <risa> creo que porque este vato sí hizo caso de que salió una demo para que lo probaran y dijeron, no, sabes que está muy feo, sería muy feo, mejora lo que estamos pagando. Y él dijo, ¿y bien? Lo mejoró y pues la verdad es que quedó buenísimo. <risa> eh, ahora, esta pelea tiene mucho significado porque él no es un, un villano o antagonista como tal, él es un bibliotecario, <risa> es un vampiro, pero es un bibliotecario, entonces los libros que tú tomas de él te dan ciertas skills que son muy útiles para exploración o combate etcétera en el juego que es de género y neta si no las usas es como estarte nerfeando prácticamente entonces el vato son no es una librería es un bibliotecario entonces cuando tomas un libro tienes que regresarlo llega un punto en el que si ya lo usas mucho tiempo el vato va y te, te espera en cierto en una cámara específica del castillo te lo topas y te, te dice, te dije que esto no era una librería, era una biblioteca así que me vas a regresar todos los libros y te desafía a una pelea tal cual lo gracioso de este personaje es que él es digamos el equivalente en Castelvania a un personaje muy querido y conocido en la saga, que es Alucard eh, el actor de voz de Odi es exactamente el mismo que Alucard y tiene ciertos y referencias que Igarashi le metió a este, digamos, nuevo Alucard
0: Es como igualito lo es. Alucard
3: Es igualito y, y tiene la misma voz de, Del actor, tanto del doblaje como el De la voz original Y lo gracioso es que este personaje Se llama Odi Al revés es Dio, que es un vampiro No solo es una coincidencia Sino que su ataque característico De Odi es que detiene el tiempo Y hace sonar un reloj Bien curioso, un sonido bien parecido Al de el Dio de JoJo que se Escucha como que distorsionado. Mm. detiene el tiempo, no te puedes mover a tu personaje y te avienta como 40 cuchillos que te bajan un chorro. Um,
1: entonces, esa, esa
3: pelea, <risa> sí. <risa> esa pelea, siento que es aparte de divertida y de las referencias, tiene para mí mucho significado porque pues Alucard también es uno de mis personajes favoritos, de, o Castelvania, Castelvania es de mis sagas favoritas existentes, entonces ese momento me marcó mucho el saber que él es un aliado, sí. Pero no no un aliado convencional, digamos. De hecho, si lo vendes, te dice: Ok, te ganaste, eh, tú, humano, te ganaste el, mi respeto de vampiro y puedes llevarte todos los libros que quieras de la librería, bueno, de la biblioteca. Eh, nada más no te olvides de regresarlos. Y usualmente solo te presta uno, van a medida que avanza la historia te presta dos o tres, y ahí está el tope. Una vez que le ganas, te puedes llevar todos, lo cual te da un. Un bonus bien roto, te vuelve rotísimo después de esa pelea Si sí es que le ganas, pero está muy difícil ganarle Porque literalmente tiene el tiempo y no te puedes mover Es muy difícil esquivar algo cuando no te puedes mover Así que raya a veces en lo injusto Pero tú puedes planear eh, cuándo va a atacar Tiene, digamos, un, una ventana Muy vistosa al momento de hacer su poder Hace, digamos, una animación muy obvia De que va a hacer su poder de lanzar cuchillos Entonces tú puedes optar por Ya sea curarte, usar unas runas que te protejan Poner escudos alrededor de ti, etcétera Convocar bichos alrededor de ti Para que se coman los cuchillos Y ya está, entonces Siento que aparte de que es una pelea que lleva mucha acción También lleva cierta estrategia Porque lleva puntos en los que No te puedes mover y aún así tienes que defenderte Un momento muy memorable para mí bonito, bonito.
2: Fíjate que Bien. Creo que los únicos Castlevanias que he jugado son los... Lords of Shadow El 1 y el 2
3: que son de... consolas, digamos, más recientes Pero que creo Parece que...
2: Es como que un canon aparte, ¿no? Es... Parte del...
3: Sí, es canon aparte totalmente
2: Como un reboot Este, sí me gustaron mucho, pero... Bueno, me gustó mucho el 1, el 2 no tanto eh, El 1 se me hizo una historia muy padre Me acuerdo que me sorprendió mucho el final cuando... Estás en la época actual Vaya plato Ya sé sí. este... Pero fíjate que siempre he querido darle ahí, ahí la oportunidad a los Castlevanias originales
1: Están muy padres Sí, están muy buenos Excepto el de Ness El de Ness es una bueno, PCD Está
2: Vaya. muy difícil
1: Está muy difícil
3: Supongo que te refieres al, al Uno
1: Sí
0: Okay, pues, Yo siento que llama, ¿no? el más difícil es el 2 Sí, no, el 2 es el, el, que, el que te dice ah, a cierta hora del día tienes que ir a agachar en esta parte
3: El segundo Quest esto. Sí, ¿Qué te parece ese mensajito de que What a horrible night to have a curse A ese lo puse como marco en una foto de Perfil que
2: tenía hace rato Está chido Mi tercer momento gamer Bueno, voy a tener que hablar de, de algo que ya habíamos hablado hace rato pero es importante. La, el escape eh, de Dark Aether en Metroid Prime 2 Echoes. Y la subsecuente batalla final contra Dark Samus Para mí. Bueno, yo nunca había jugado un Metroid antes del Metroid Prime. Este, había escuchado que eran buenos juegos. Pero por X o... Por X uh -huh. o ya Razón. Nunca había jugado un, un Metroid. Y empiezan a salir los este trailers del Metroid Prime. Y dije, ah, se ve padre. este Le di un, eh, el intento. Y una de las cosas que más me gustan a mí de los juegos es el, el Lord. Así como que el world building que hacen alrededor del juego. Y me acuerdo que los Metroid Prime tenían esta característica de que podías escanear este cada... Cada enemigo, cada animal, cada planta... A veces... Y tenían toda esta... Rica explicación... Y cómo intervenían en el juego y así... Entonces eso me, me hizo enamorarme... este, Perdidamente del... Del Metroid Prime... Y cuando sale el Metroid Prime 2... Y veo a Dark Samus... Y a mí me encanta todo lo que... Ya sea un héroe caído... O una copia oscura... De un héroe... Entonces... Me acuerdo mucho el primer cinemático Donde pre te presentan al Dark Samus Que está Samus Y le está apuntando Y el Dark Samus ni siquiera se inmuta Y simplemente la le dispara una vez Y le friega el traje este, Devolviéndola Bueno, sacándole los power ups Que es algo necesario En todos los Metroids sí. este sí. Sí. Y al final eh, Después de que Pasas todo el juego y Empieza esta secuencia de destrucción de, del planeta Y vas escapando y te das cuenta que tu último enemigo Ya con, con la cuenta regresiva en la pantalla Te quedan 6-7 minutos este, antes de que el juego se acabe Entonces es una pelea contra un enemigo final Con un marcador de tiempo Y todos los ataques de Dark Samus Que están entre comillas basados en los ataques de, Que tú mismo has estado usando pero versiones mucho más fuertes Entonces... Eso y aparte la música La música es hermosa
1: uh
2: -huh. Me acuerdo mucho toda esa escena Este, de repente Abro YouTube y nada más Busco así de que un video Solo para recordar esa escena
0: No pude jugar los estoy realmente Cruzando todos los dedos que tengo disponibles Para que hagan un porta switch porque si sí quisiera jugar no, imagino
1: Cuando salga el 4 van a hacer un port
2: Si sí, yo también tengo la esperanza pero, que con el 4 pero... Va a salir un port Y lo voy a preordenar Me vale madre El
3: 3 ¿Lo nunca lo fue pero el 1 y 2 está muy
2: bueno El 3 no está tan chido Pero está chido No. Pero el, el, 3, 2, es el que... 2 es una obra maestra O sea el 2 es todo lo bueno Del 1 mejorado Si, si le quitas su sí. multiplayer el 2 no tiene multiplayer, eso es. Eso es,
1: este...
3: es, como que...
2: es un glitch.
3: No, no tiene.
1: ¿Qué? ¿El 2 tiene multiplayer? La verdad.
2: Ahí en el Retro Studios lo dejaron con una computadora una noche y le metió algo ahí parecido a un multiplayer.
0: A ver, ¿qué sale? No, le dijeron: Está pegando de mucho esto que se llama Halo. Que trata de vatos matándose a sí mismos. Replícalo con Samus. Que es lo que más se asemeja. Eso fue lo que pasó.
2: De hecho, por no la época... No tengo
0: pruebas, pero tampoco te dudas.
2: Por la <risa> época hubo un chipeo bien intenso entre Samus y y Master Chief. <risa> y Ma sí. Sí. Me acuerdo que hasta hicieron un video de los dos peleando juntos. Y terminé... ¿Sabes, quién
0: Ay, que que ¿Sabes quién es ese video? ¿Quién? Monty creador de Ruby. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Desde la secundaria ya amaba uno de mis seres.
3: El de Red versus Blue también. No?
0: Al inicio no. Al inicio se usaba como. Se usaba Halo. Se se machine más de Halo. Pero llegó un punto en el que le metieron animación y lo contrataron a él. Que fue muy curioso que me a Halo porque me siento un momento de hecho de Halo. Ah, eh, en no quiero Rich que dice hacer... me duele. <ríe> a mí también me duele, pero lo emocionante que es, es el motivo por el que me recuerdo tanto. La última misión de Rich, misión. Eh, en la que ya no tienes un objetivo que es llegar a un punto, defender un punto simplemente sobrevivir hasta donde puedas y pues primero ves a unos a unos grooms, a unos elites acercarse estás solo en la meta en teoría ya no queda nadie ya se, ya se evacúa la gente tú decides quedarte ahí porque ahí creciste Tampoco me quedé mucho, no sé mucho del Lord Hale <risa> Este, entonces El hecho de que sea una horda Interminable Y que llegue un punto en el que el daño Se empieza a reflejar en la pantalla De repente ya no tienes el Tu tu, ah, ¿Tu ah. No, no Simplemente la, la información Básica de tu munición Tu vida, el hecho de que tus dos Llega un punto en el que ya no se recargan al máximo de que empiezas a ver ya grietas en tu, en tu visor. O sea, ya estás llegando a tu límite. Y lo sigues dando todo. Y llega un punto en el que ya para el juego de tenerte solo te empieza a lanzar rats. Ese punto es. Es mi misión favorita, pero al mismo tiempo, o sea, ni siquiera llego tan lejos. Simplemente me gusta por el significado. Y claro, la escena final es muy bella.
2: Me acuerdo mucho Tú que parte de la. de todo el, el mercadeo del juego era que ya sabías lo que pasaba, porque pues es un evento importante en la historia de. de Halo. Rich cae no, 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 no. y todo el planeta Este se destruye. Pero. incluso sabiendo que nos ibas a sobrevivir la misión. sí es. es bastante. triste la forma en la que te vas luchando hasta el final. Y te sacrificas. Y todo el, el significado de te sacrificas para llevar a Cortana a la nave que inicia toda la saga. Porque justo esa nave que es, alcanza a escapar es la que sin querer descubre el Halo. Entonces... ¿La
3: de Pilar of Autumn? ¿Algo
2: así? of Autumn.
0: O sea, todo Rich, no, como dije, no soy muy fan de Halo, pero todo Rich me encanta. Hasta las muertes de... de spoiler, supongo. De todo el escuadrón.
2: Son muy...
0: Las muertes son muy irónicas.
2: Ay, la de muerte la de otra. Catherine
0: Es... Era el cerebro del...
2: cat grupo. sí. Horrible muerte. <risa> y la de Jorge.
0: La de Jorge y de la de Jorge cat
2: triste. Este, pero bueno.
1: Momento mío, este. Estaba decidiendo si uno u otro, pero algo menos dramático que el Rich, pero igual, que para mí me sorprendió. Fue en Paper Mario, el de Gamecube, el de La Puerta Milenaje, A Thousand Year Talk, que la verdad para mí es de los mejores Paper Mario que hay. Está muy completo, está muy padre, la música está muy bonita. Pero el, el momento de esa serie, donde, de, ese, de ese juego, donde me, me da shields me da emoción, siempre es la batalla final contra este, la Reina Sombra. Bueno, todo el juego te viene diciendo la gran catástrofe, la gran de cataclismo, lo que ocurrió, pero nunca te dicen qué rayos pasó, hasta que te das cuenta que es esa cosa que posee a Peach y luego peleas contra Peach y luego no le puedes hacer nada este, y le pegas y le pegas y nada más la estrellita de que no le hizo daño y luego salen todas las personas que con las que conviviste en todos los pueblos y que salvaste este, entonces te dan sus, las estrellitas y le dan poder y ya le puedes empezar a hacer daño pero en ese momento si sí es como esta cosa es imparable derrota y un, el, el momento así como chistoso para mí desde ese momento es cuando te pregunta únete a mí y reinamos este, gobernamos todo y puedes decidir entre unirte a ella o no, si no te unes sí. pues peleas y empieza todo, todo este show pero si te unes es un game over listo, perdiste el juego y para mí es como ¿qué? ¿por qué perdí? Pero sí. Ah, ¿lo elegiste? O sea, en... Ajá, sí lo elegí. Fue como que, ah, sí, me va a decir, me va a decir que no. Como en otros juegos donde escoges y alguien más te detiene y te dice, no estés jugando, este, vamos a hacer esto otro. Pero no, El lo elegís no. y. ¿Cómo?
2: En
3: Divinity
1: no. Ya, bueno, en otros juegos ya no, pero es comúnmente en, en los RPG o así es como. En... Algunos, eh, eliges algo Y alguien te detiene, y no estés robeando O no, vamos a pelear, pero aquí es Sí, perdiste, listo Adiós el juego Tienes que volver a empezar del último lugar Donde grabaste, y yo yes. No, donde grabé Pero este, Esa pelea es la, Bueno, esa decisión Y también el Que para mí me sacó de onda porque nunca me había pasado En ningún otro juego Este y también la, la pelea final, porque es estar de la fletando. Y yo no sabía mejorar cosas, yo no sabía hacer nada de los RPG. Entonces era como, ¿qué hacen estas medallitas? No sé, y derrotear jefe final sin ponerme medallitas. Mal. Entonces, puede que hasta después que volví a jugar ya supe. Pero en ese momento sí fue épica esa pelea para mí. ¿No han jugado?
0: Ah, tengo muchas ganas de jugarlo, pero nunca tuve cubo Yo también siempre quería jugarlo no, A mí me encantó el Paper Mario 64 Entonces claro, sí, sí quiero llegar a, al de, de Super 2 Pero pues, nunca tuve cubo
1: Seguramente. muy padre, Te lo recomiendo Seguramente
3: me enteré, el, el Sticker Rouge, creo que se llama El otro, está no está
0: tan chido El de 3D sí, jugué el de Wii y es otra cosa no es el Paper Mario sí, no. que quería
1: De hecho, no, por eso no.
0: yo estoy muy O sea, estoy muy emocionado por el que, que sigue No recuerdo La cosa eh, del El rey del origami
1: Sí uh -huh.
0: no. Pero Por eso cuando lo mostraron yo estaba muy o sea, Lo que yo quería ver es gameplay Muéstrame el sistema de combate Porque si es como, si es lo que yo quiero Lo voy a comprar Pero si es como
1: El de Wii, no. no El de Wii o sea, el de Wii está bien, pero no sigue como los otros Paper Mario. No es el mal pues juego, pero el de Super Paper Mario. Porque la historia, la historia del Super Paper Mario está muy padre. Sí, este, muy, muy bonita la verdad. Pero, no lo, no lo verdad... terminé
0: Pero, no... si sí, no no lo terminé Pero, o sea, sé varias cosas. De hecho, sí. siento que para mí uno de los pecados de Smash Es no tener un skin para Luigi de Mr. L
2: ¿Quién es Mr. L? <risa>
0: eh, uh... Tú jugar bien, John, tú cuéntaselo
1: Sí, ok uh, En un punto, eh, a Luigi pierde la memoria uh -huh. Le roban, le, no, le lavan el cerebro Y lo vuelven un secual del malo Entonces es Mr. L y si pues, oh. estás peleando contra él Es, sí. malo. es
3: Ajá, más sí. bueno Siendo malo que bueno
1: Sí, la verdad, sí, de hecho Es prácticamente El jefe final
3: más vale. voy, un momento yo, un momento pana eh, les quiero Platicar de un juego que a lo mejor mm, De ustedes en específico No llegaron a jugar el Infamous De Playstation 3
1: yo no tuve no, PlayStation. Lo he escuchado, 3. pero
3: no. ¿Los, los conocen, menos? ¿Sí? sí, lo conozco. Escuchado? <ríe> bueno, es como que tú eliges tu moralidad de que tu ruta de bueno, malo, etcétera, tomando ciertas decisiones. Y digamos que el, le, durante la historia, ciertas personas tienen como que ADN alterado con lo que desarrollan ciertos poderes. Tú manejas uno de estos, este, el protagonista que se llama Cole. Paul McGrath me parece tienes como que poderes eléctricos absorbes electricidad de anuncios, disparas, etc eh, a medida que aparece la historia eh, que es concretamente la, la batalla final la que es mi momento memorable te enfrentas a lo que era un un villano muy poderoso que ha estado como que cazando a estos eh, como que beta humanos que son más que tienen esos poderes como que especiales ese especial él los ha estado cazando para matarlos, para terminar literalmente con todos ellos Y él es también un meta humano ¿no? Es como que curioso que él esté cazando como, como quien dice a los suyos
2: uh -huh.
3: A medida que avanza la historia te vas enterando como que un poquito de sus razones Y es que él quiere evitar cierto cataclismo que va a ocurrir en el futuro debido a que existen los meta humanos eh, Ya en la pelea final te enteras que él tiene un poder, eh, ah, para que sepan, el que dos personas tengan el mismo poder es extremadamente raro, muy muy raro, porque las variaciones de ADN son súper raras, uno controla de que el concreto, otro, las señales de video, uno, el humo, y etcétera Entonces, tú al controlar los rayos, te das cuenta de que el, el jefe final también controla los rayos, entonces él repele tus ataques de manera simple, Tú batallas más porque él tiene más poder que tú, entonces sus ataques son muchísimo más peligrosos. Entonces, durante toda esa, digamos, batalla de puro, pura acción, al final, al vencerlo, él te revela que, que pues ese eres tú, pero del futuro. Bajo un seudónimo de Kessler, resulta que tú del futuro, en ese futuro, digamos, apocalíptico, eh, gracias a los humanos se generó una especie de energía psíquica, por así decirlo que copia los poderes de todos y se forma en una como una unidad colmena, por así decirlo, es como un ser que se separa, pero es, a fin de cuentas es un ser que se llama la bestia esa bestia va avanzando por el mundo, destruyendo todo su paso sin conciencia alguna y después de tantos estudios que llega la, bueno, esler no, llega a la, bueno, Kessler, no, eh, Cole, llega a la Conclusión de que los poderes de los beta humanos durante el transcurso del tiempo son los que generaron esa bestia. Y él perdió a su única hija y a su esposa gracias a esa bestia. Entonces decide utilizar todos sus poderes, como que de rayos, no tiene explicación lógica, pero de alguna manera regresa en el tiempo para cazar a los beta humanos para evitar que precisamente eso pase. Eh, al cazar a los beta humanos. Eh, tú mismo del presente es el que detiene, digamos, estos crímenes eh, a las personas porque pues tienen derecho a, ser, a vivir no han hecho nada malo entonces al final te topas con esa decisión de apoyar a tuyo del futuro y cazar a los petohumanos eh, o directamente matar a tuyo del futuro y dejarlos vivir también hay una tercera opción que es matarlo a él y matar a todos es como que la ruta más mala que puedes tomar y en base a eso tú eliges Digamos tu final A cómo quieres que, que, que termine Algo que no me gusta de ese, de ese juego Es que esas decisiones no se cargan Como en juegos de Bioware eh, Sobre los juegos Tiene una secuela de ese juego Pero tiene un final canon Que es el de eh, Matas a ese vato y, y, pero le haces caso Y tratas de encontrar una Cura digamos A, a evitar que suceda eso de la bestia te pones a entrenar, etcétera, para aprender nuevos poderes, para precisamente destruir la bestia y, y evitar que suceda el, el apocalipsis es como que el final bueno por así decirlo pero digamos todas las demás decisiones que tomas cuando eres villano son irrelevantes para el Infamous 2 pero igual no quita que dentro del scope del, del juego del primer Infamous eh, cuando tomas esa decisión ya sea como villano o como héroe sí tiene un gran un gran peso porque pues te estás enfrentando a ti mismo del futuro. Es como lo que hablábamos del Dark Link o el Dark Samus. El Dark Cole del futuro. Más poderoso y allí que nunca. está, está muy chido esa pelea contra ti mismo. I'm, I'm you but stronger. Está chidilla. La tengo muy muy marcada. Está muy bueno. Y si no un juego en de Famous deberían. Muy bueno.
2: Sí lo he querido jugar, salió por ahí de la misma época que salió el, el Prototype, ¿no? Sí Sí Nomás que era para exclusivo para Play y yo no tenía Play Pero sí, lo jugaré algún día, ahora que ya tengo Playstation si sí, es que
0: algún día lo sacan para el 4 bueno si es que algún día lo sacan para el 4
3: Eso que el 1, el 2 y el con son
0: pero a lo que iba a decir, ¿Este es que retrocompatible con el 5?
2: no lo han anunciado si sí, será re retrocompatible
0: no han dicho nada de los
2: Xbox sí. Xbox ya hizo sí. todo el ecosistema entonces no creo que no vaya a ser retrocompatible en
0: el caso del 4 de PlayStation 4 dijeron que iban a ser los 100 juegos más populares pero parece que hubo como que un error de comunicación entre son en Japón y son Estados Unidos quién sabe cómo va a estar
2: mm. creo que ahí lo que afecta es que tienen que volver a a pagar la licencia no para hacerlos retrocompatibles como que ah, sale sí ya
0: dependería del, de los estudios entonces mm -hmm. como lo está haciendo Microsoft
2: um, comprando los estudios <risa>
0: Pero es que no todos son de ellos, por ejemplo No, pero últimamente es lo
2: que hace De que ve un estudio Que le gusta y Lo voy a comprar y ya, quito el, el hombre en medio Ajá Este no, pero sí se le tiene que volver a pagar Para volverlo a publicar Y se le tiene que estar dando ciertas regalías Creo este. Que también es por eh... lo mismo Que el Game Pass saca todos los juegos de estudios que pertenecen a Microsoft Desde el día 1 Voy yo Bueno, este es mi último momento Que es una pelea contra Jefe Es... En el The Legend of Zelda Twilight Princess La batalla final Bueno, toda la batalla final está la amo Está muy padre este Una Zelda poseída eh, Ganon, la bestia Pero... Precisamente la última parte de la batalla final Que es cuando te enfrentas en un duelo Espada con espada Contra Ganondorf Este... Otra vez, la música Completamente épica Pero creo que lo que más Me gusta de esa De esa batalla Es Que el enemigo es No quiero decir humano Porque no son humanos, ¿verdad? Pero... O sea, es, no. es Una persona como tú No es un gigante, no es un monstruo Es simplemente el, el otro avatar De la pieza de la trifuerza Peleando Espada con espada contra ti Entonces eso me parece Todo, Todas las formas en las que Los villanos superpoderosos De repente Los humanizan Siempre se me ha hecho muy... Muy padre. Así como que en un dato side... Como cuando te das cuenta que... Dumbledore siempre le dice a Voldemort por su nombre. Siempre le dice Tom. Esa parte donde... De, de, desde aquí te jalo. No importa qué tan arriba estés. No importa qué tan fuerte estés. O qué tan malo seas. Y te vuelvo a ser humano. Entonces cada que... Cada que sale Ganondorf Se me hace más épico Que cuando sale Ganon Que es la forma bestial de él. La pelea está muy padre Cinemáticamente está muy padre caña? Como siempre este, que todo, Ganondorf todo. y su miedo Contra las cañas y o oh, los botes De <risa> Cristal sí, sí,
0: sí. <risa> Siento que su, su La pelea En Toilet Princess o sea, no, no he podido jugar Lo que sea que sea en Resident pero la que es la más La más padre La que tiene más faces La que te lleva por todos lados La que te hace usar todo lo que aprendiste Hace con
3: Zelda y luego te
2: ayude a usarla
1: uh -huh. Ay, Midman, la escena de Midnight es tan triste
2: Creo que esa pelea Y tal vez la de Ganondorf en Wayne Waker Que él solo se humaniza así como que Acepta que que era envidia lo que sentía contra el reino de Hyrule. Se me hacen uh -huh. las dos peleas de Ganondorf más padres o más épicas. Porque una. I o sea, una es un tú por el tú, los dos estamos al mismo nivel y vamos a pelear. Y la otra es un Ganondorf como que mostrando cierto. este. cierto aspecto redentivo de él, cierta. no sé. Pero muy Como parecidos. humanidad.
1: Sí, ¿cierto? Como humanidad. Bueno, después de mil años de estar en el mar como que tuvo que reflexionar, ¿no?
2: Sí, como, el, como el mar, que te das como que te das cuenta que no solo es malo por ser malo, sino como que. el vato creció en un desierto y el reino de Hyrule tenía todo lo que quería. O sea, hay una razón ahí detrás del odio. No es nada más. voy a ser malo por ser malo. Entonces eso eso me parece muy padre
0: no sé,
1: a mí no me gusta el de Wind Waker está muy padre ¿por qué no? Waker.
0: Okay. tengo un motivo muy muy simple cuando yo jugué a Wind Waker no sabía inglés entonces no. en todo eso que estás diciendo no lo, no lo sabía entonces para mí la pelea contra Gandalf simplemente no era impactante me no como el de Twilight Princess que los jugué casi al mismo tiempo
1: sí, porque el Twilight Princess está más enfocado en acción sí pero el Wind Waker sí si es well, Wing el es explorar realmente si
2: tienes todo un mar para descubrir. El Wing Waker Y el Wing Waker para adultos Llamado Assassin's Creed Black Ahora Black, que lo sí, piensas no. de
3: las pocas peleas en las que te lleva Zelda, ¿no? En Wind Waker el... el... Como
2: que se hizo Una trending desde ahí Spiritax. El, el primer sí. Zelda donde te Ayuda Zelda fue el Wing Waker Y después ya como que empezó a cobrar Importancia en la batalla final Zelda
1: en el Muy... Spirit Tracks también te ayuda Y en el... El
3: Phantom no sale hasta el final
2: Muy diferente del Ocarina of Time Donde simplemente Se queda mirando La batalla al final, con la espada maestra a un lado Y no puede ni siquiera sacarla, aventártela O algo así Mato, Todo
1: el entrenamiento shake Todo el entrenamiento shaker. <risa> Oye, si ¿sí es cierto, o sea Ella es, es chic
2: Porque no, no, no ayudó ahí, es como que
1: o sea,
3: agujitas,
2: eh. es como que echaba. Eh, es que... Tú tienes otra pieza de la Trifuerza. O sea, ¿está, estás al tú por el todo aquí.
3: <risa> el lingua, el <risa> sin espada cerrar un anillo de fuego diciendo: ¡Ah, oh, un parillo morra!
1: Sí, ya sé. Y es que siempre le pasa eso a Zelda. La transform le ponen vestido y la vuelven inútil. Tetra era genial. Y le ponen vestido y ya no hace nada. Ah, pero
3: el Speed Track sí, sí. Sí hace algo. Bueno
1: porque no nos vestido trae, trae la tío. <risa> sí, no yo tiene razón no tiene ¿Cómo?
2: cómo es que nadie se quejó de que Tetra cambia su tono de piel cuando se convierte en cela
0: porque eran otros tiempos
2: no, no
1: porque lo,
3: no le voy a dar importancia es verdad
1: sí, sí bueno tiempos. sí es Michael Jackson aparte tiene sentido que estando en el sol todo el día ¿te quemes porque las no no o sea
2: este... Vaya Tiene sentido Que Tetra Tenga ese color de piel Y estaba bien Mi pregunta es ¿Por qué al, al ponerte un vestido Tu piel se aclara? Es como que... Ah,
1: bueno, eso sí
2: O sea, no, no tiene nada de malo Tetra Lo que está mal es que Zelda se aclare ¿Y te has que ah, cuando bueno.
0: se
1: aclara ¿Se vuelve de la realeza? De hecho o sea... eh, 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 ¿Eres ¿Constante? de la realeza? Blanco Gracias
3: o sea, adiós la tercera de monetización.
1: Es porque. <risa> no, no, pero esto es una queja
2: contra Nintendo. O sea, ahí es error de Nintendo. Nosotros solo estamos remarcando.
0: Eh, mi primer juego de Pokémon fue Pokémon Ruby. De hecho, si tuvieran mi partida, que la vieran, era ridícula. Mi Swamper tenía Surf, Strength. Rock Smash y. Ah, creo que Waterfall. Creo que tenía los dos de algo. Era. Mi era basura. Y ese era solo para, para iniciar. Creo que Edgar debe recordar una historia en la que ocupaba cortar un árbol y el único Pokémon que tenía en mi equipo que podía aprender Cat era Groudon. Mi Groudon tenía Cat.
2: Y era en la época sí. donde los HMs no se podían borrar, ¿no? Sí
0: eh, se pueden borrar Sí, ¿Sí? ¿Sí? pero si ¿Sí tienes Otro Pokémon que ya lo tenga ¿Sí? Este... Pero bueno, el punto es Momento memorable Caramba. La batalla contra Steven Era mi primer Campeón Y realmente llegar hasta él Me costó mucho Pasar el alto mando fue para mí Fue todo un martirio Fueron días porque iba underleveleado Porque descubrí Que podía escapar de los combates entonces Llegué con <risa> un nivel muy bajo Cuando llegué contra Groudon Le lancé la Master Ball Para no perder tiempo Entonces sí definitivamente Iba muy mal preparado para el alto mando Cuando por fin logré pasarlo Y llego contra eh, Steven eh, Recuerdo que creo que Llevaba la mitad de mi equipo eh, pues, Muerto eh, desmayado y con esos tres Pokémon que me quedaban que uno era mi swamper, que era el más overleveleado este pude medio hacerle frente casi caí contra su metagross al final cayó de un surf y ah, no sé el hecho de que haya sido mi primer campeón como que lo guardo con mucho con mucho cariño, ¿Cariño? Sí, y más el hecho de que en Esmeralda el campeón es Wallace, y Steven tiene como que un, un equipo más, más balanceado, a diferencia de Wallace, Wallace cuatro de sus Pokémon son débiles a Electricidad uh -huh. entonces, ¿no? 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 no, no, pensé que me no he entrado. Ya cuando por fin lo pasé, con un solo Pokémon, posiblemente fue mi Swamper como con menos de la mitad de la vida Me sentí tranquilo por fin Por fin había acabado un juego de Pokémon Y por fin ya podía dedicarme a otras cosas Entonces, toda, mi historia a través de, toda mi historia llena de errores a través de rubí Terminó con esa batalla contra Steven que me costó días No solo pelear contra él, sino llegar contra él
2: Nunca entendí por qué cambiaron al campeón en Esmeralda Ni yo
1: Ni yo ¿Por qué
3: sí se queda que diferente no. el Ruby
2: Pues supongo Supongo porque...
1: Pero ah, no, 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 no sé
2: Pero dar una explicación canónica de por qué Steven ya no es... Según sí, porque se fue, ¿no? Lo rechazó Rechazó su región, el campeonato no, sé. ¿Ah? no, porque
0: está investigando los fósiles, lo que le gusta
1: no. No. Se dedicó a su, ah. no, a su pasión Sí,
2: se dedicó a su pasión Cantando. O sea, si llegas a ser Campeón en la liga Asumo que esa es tu pasión sino no, ¿por qué entraste a la liga? O
1: sea, ¿Qué ¿para, debería ¿para debería qué entraste debería a, debería a la debería liga debería de la Y para postre.
2: qué llegaste hasta el final? Si no era tu pasión Es como esos bates que salen de la carrera En el penúltimo
1: semestre ¿Overachievement? ver achievement ¿Sí? sé. de hecho Pero, y aparte es muy raro porque por ejemplo vemos en X y Y la mona que es eh, modelo, actriz y campeón a la vez, así que si sí puede
0: ¿La de Ada o no, cuál? Sí, sí está la que tenía el de la
1: Sí, la verdad Pero... es que no me acuerdo porque no es un campeón memorable
2: ¡Oye! <risa>
1: Vaso ¡Tiene un guardia, de y negros Los de blanco y negro son más memorables
2: ni me acuerdo cuáles son los de Blanco y Negro <risa> El de Blanco y Negro Es esta Iris, ¿no? Ah, son sí. los dos que son tipo dragón, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Iris es dragón y... El otro es un barbón ¿no? Así, okay,
3: raro.
1: Que tiene como un... Que se parece Que se parece al villano de... de De la siguiente generación Tiene un poncho, me acuerdo del poncho Otro momento memorable Para mí es el Verdadero final en Castlevania Aria of Sorrow Es un juego muy padre Está muy padre el juego este, Para Game Boy Advance, si no me mal me equivoco Este un Castlevania es diferente a los del NES Obviamente, pero está muy muy padre Pero en el final Normal, pues derrotas al villano Que has visto durante todo el juego Y Te quedan incógnitas, como qué pasó con todos, este van a regresar, no van a regresar porque te, te dicen sí van a regresar a su época este, en algún momento <risa> y ya te dejan el final de que así, descartaste la mona domiga, listo tú, como que tu objetivo principal fue cumplido o lo que tú ibas al, al, al castillo pero como que algo faltaba entonces durante todo el juego bueno durante el juego encuentras libros donde como que el verdadero poder de Drácula y vienen como partecitas donde te explican poderes entonces tú te equipas las armas de los libros que yo no me acuerdo más que la de su cubos y las bolas de fuego
3: la de Murciélago
1: no? y la de Murciélago entonces te equipas esas tres, vences al jefe final, supuestamente al villano del de la serie del juego y absorbes ahora su poder, porque antes estaba disperso ...y ahora tú te vuelves la encarnación de Drácula... ...porque ahora tú tienes todos tus poderes... ...y lo que, los, tus poderes principales... ...y a partir de ahí... ...empieza como la otra parte del juego... ...y ahora sí, viene lo bueno... ...porque ahora te enfrentas a, a Belmont... ...para abrirte paso hacia el jefe final... ...hacia el castillo primero inverso... ...y ahora el jefe final... ...y el jefe final está bien pasado... ...está bien difícil... Y si pierdes... O sea, literal, si te matan... Ya tienes el, el final mal asegurado... Donde tú te vuelves Drácula... Y el Belmont... Te va a matar... Porque este era el trato... O sea, tú lo vences y te dices... Bueno, si tú te vuelves malvado... Yo iré y te casaré... Y te mataré con estos hermanos... Pero si lo vences... Al jefe final... Ahora sí encuentras el... el final bueno... El... Bueno... ¿sí? El canónico... Donde... Supuestamente... Destruyes toda la maldad del castillo y ahora libras a la. Como esta reencarnación del Drácula ya no vuelve a suceder. Supuestamente, porque. <risa> en <buscilla>? esa época. <risa> 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 en esa época. Muy bien. Este. Pero este final, este al menos el hecho de que te quitan todo y que el enemigo es una bestia amorfa con diferentes habilidades y diferentes cosas que te empieza a atacar y te empieza a atacar y y tiene bien poquitos puntos débiles, este, aparte de ser muy estresante, es eh, muy satisfactorio encontrar un final donde ahora sí te aclaran qué pasó con todos. Y bueno, para mí fue un momento muy padre porque batallé mucho en su momento para poder conseguir este final, pero me quedé con la satisfacción de que, ah bueno, o sea, ya está revelada las cosas. que que, ya, que antes no tenía Porque era como que, ah sí, ten, tu final Listo, vete, que todavía bien Pero con este no, es como, ah bueno, esto es Y por eso estaban pasando las cosas Y ahora sí ya me quedé más tranquilo bueno, Para mí, ese fue es un final Muy padre
3: Cierra los ciclos
1: Sí Fíjate que yo no sabía que si
0: perdías contra ese jefe Se acabas en el malo Te parece sí. una
3: ventanita que dice, ahora puedes jugar como Julius No sé si has jugado, John, el... el... Dawn of Zorro, que es la continuación de Lario of Zorro, también está muy bueno
1: Ah, sí, sí Sí lo empecé, no, 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 no lo terminé Pero sí, sí, sí me acuerdo haberlo empezado Está muy bueno también Mario juega los Castlevania, por favor Los jugaré <risa> Lo prometo
3: Yo les quiero platicar de uno de mis últimos momentos memorables Porque lo viví, pues, hace poquito me, me dejó marcado ahora mi personaje mi superhéroe favorito de marvel que me es el juego spider man que se llama spider man de playstation 4
2: <risa> buen nombre este eh, conciso
1: simple. sencillo, es,
3: sencillo. Cual, eh, durante toda la historia van creando como que cierto build up en el que el villano principal que estaba como que Tras bambalinas después de enfrentarte A ciertos villanos que tú no crees que eran principales, eran como que Las marionetas Y el mero mero resulta que creó Cierto virus Que mata a las personas Y pues se disparce por todo Nueva York Entonces Muchas personas ya están infectadas Entre ellas este, la tía May La tía de Spiderman Y durante todo ese pedo Hay un caos total en todo Nueva York hay muchísimos, se, se liberan de que muchos enemigos de las prisiones muchos enemigos memorables de spider-man son liberados, el escorpión Rino y no recuerdo más, creo que el buitre también, pues se salen un montón te tienes que enfrentar contra muchos llega un punto en el que te tienes que enfrentar creo que a Rino a Electro y al el escorpión al mismo tiempo me parece y no, no está fácil no pero es contra tres villanos muy poderosos está está con ganas como que toda esa trama que te meten de que eh, la, la ciudad está total caos todos los eh, prisioneros de cada una de las cárceles que están ahí se liberan y tienen de rehenes a muchos eh, civiles entonces todo ese momento se siente como que muy Spiderman por así decirlo, porque para ese punto de la historia este Peter lleva creo que como 46 horas sin dormir y sin descansar y tú sientes la presión de Peter cada que se va, eh, cada que te vas desplazando a través de, de la ciudad, eh, te vas moviendo rápido de un punto a otro para poder cumplir con los objetivos principales de la misión y sale de que, ah, unos rehenes tienen atrapados a X personas, están en una persecución, etcétera y tú como buen Spider-Man tienes que ir a rescatar a esas personas y decir, ah, no tengo tiempo, pero voy a salvarlos porque esto es lo correcto, te, te hace muy bien ese, como que meterte en el papel del personaje. Entonces, a medida que avanza, se nota todas las cicatrices y cortes que tiene Peter en, en el traje. tiene, tiene Está súper dañado y todo. Entonces, avanzas, 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 hasta que logras, finalmente, con el villano final, que mismo no recuerdo bien, pero consigues la que es la a, una muestra única de la cura. Entonces, la llevas de tal manera que tengan que replicarla. Pero para este punto te toman... Diría que te ponen tus decisiones, pero no No te ponen las decisiones Porque pues, digo, la trama es Lineal Tú, tú eres como un espectador en este punto Al final en el que ya no estás viendo la cinemática eh, Peter le, le presentan La decisión de Ya sea administrar la única cura A su tía Mary que ya está muy grave Y a punto de morir O que la cura sea analizada Y sea replicada Para que todas las personas en Nueva York Puedan ser salvadas con este antídoto, entonces eh, Peter le duele muchísimo bueno, pues, el vato sufre bastante está junto a su tía May en el que está en una camilla, el vato está súper adolorido eh, obviamente completamente pensando en salvarla, pero eh, digamos de salvar a una persona, salvar no sé, un millón de personas en toda Nueva York y potencialmente el mundo si se esparce ese virus como una pandemia como ya ha pasado eh, pues entonces la tía May Va y le dice Peter sabes que tienes que hacer lo correcto Entonces Voy a pesar del dolor de todo Pues Peter toma la decisión de No administrarle la cura A su tía May Y pierde pues prácticamente Al único familiar Que tiene en una escena Súper súper emotiva y triste Y pues No no fue un sacrificio vacío Porque pues esa cura te cuentan Como la replican, les toma varios días Pero logran crear varias versiones del antídoto y las empiezan a aplicar a lo largo de toda la ciudad y poco a poco ves como todo el caos que se comía la ciudad va poco a poco desapareciendo todos los villanos y todo lo que contribuiste tú pues fueron arrestados derrotados, ninguno muerto porque pues eres Spiderman entonces todos encarcelados ya todos curados es un final muy bonito pero pues a la vez muy muy doloroso por, por todo lo que pasa entonces este final la verdad es que me humo muy marcado, no le bastante, estuve bastantes días pensando así de que no Peter hubiera salvado a tu tía, deja de morir el mundo <risa>
0: pero sí ¿Quieres que muy, te duela más? Muy poderoso ¿Eh? ¿Quieres que te duela más? Sí hay un universo, no sé si es el principal eh, La tía May es en realidad la madre de Peter sí, sí. Eh, cuando se conocen Ben y el padre de Peter y con la tía May y la mamá de Peter, mamá de Peter este el papá de, de Peter se tira las dos y May termina embarazada de Peter.
3: What?
2: Ok, eh, el posible revelación dolorosa cambió de repente ya, ya, a... Ya valió. Sí, cambió de repente a... Ok, este... Y estamos
3: en Monterrey, ellos estaban en Monterrey, o qué peor.
2: <risa> no, 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 o
0: sea eh, la tía May y la mamá eran hermanas, entonces oh, yeah. el papá se fue con los dos
2: porque nada, nada es más heroico que tener sexo con tu esposa y con su hermana
0: todavía no están casados,
2: <risa> ah futura esposa perdón, ah. es, es, eso lo arregla todo,
0: todavía ni siquiera eran pareja <risa> oh. O sea, se conocieron en...
2: que... Entonces un completo extraño tuvo sexo con una chava y con su hermana
0: Sí, se conocieron en una playa. Ellas iban de vacaciones ellos creo que iban en algo de trabajo. Y se conocieron en, en la playa. ¿Qué moderno? Eso y tiene factores... que ser un
1: universo, un universo diferente. No puede ser principal.
0: Es el problema. No me acuerdo de cuál de todos los universos es.
2: No siento que que sobrevivirían la cancelación si fuera el principal
0: también fue lo que se reveló hace mucho, hace muchos años
2: como sabían de la revelación de que Gwen Stacy tiene un hijo del duende verde
0: por eso me caga Gwen Stacy porque cuando engañó a no Peter porque engañó a Peter engañó... Y no lo hizo de que...
1: que de hecho es pues la razón sabe...
2: por la que el duende verde la mata para que nadie sepa que tú estás embarazada
0: pero o sea cuando lo engaña no lo hizo de que por protegerlo lo hizo Por, por Porque feliz. quería engañarlo Sí Porque se quería quería que se le dieran
2: Por Suripanta no, no quería usar esa palabra Pero sí Si salen los Simpsons eso? es legal
0: Por eso prefiero a Mary Jane, Mary Jane jamás se el
2: okay Yo dejé Mi momento más memorable para el final No es una batalla Es un cinemático Es muy cortito es en el Zelda Ocarina of Time Cuando como Link adulto llegas al, al volcán A Dead Mountain Y Chic te enseña el bolero del fuego Y te da toda esta explicación acerca de Cómo la amistad este Brilla con el, la fuerza de una llama incandescente Y ese pequeño discurso este, Realmente se quedó para siempre conmigo Porque desde entonces Asocié mucho lo que es Fuego y amistad Y Bueno, ustedes sabes, saben que Me gusta mucho escribir Y No me había dado cuenta hasta hace No sé, cómo un año Que incluso en, en ese mismo se permió eso De que fuego y amistad son lo mismo Entonces fue realmente impactante porque desde muy chiquito, la amistad para mí era algo muy importante, muy central. Este... Y bueno, ese es, ese es mi momento más importante, yo creo, de todos. Y del juego, de un juego que tengo muy cerca de mi corazón, que es el Ocarina of Time. Cortito y bonito. Cortito y bonito. Qué hermoso juego. Sí. Creo que es el único qué juego qué que qué me cede memoria al derecho y al revés. Me lo pueden dar y bueno. sin ver una sola vez ninguna guía Puedo, este, conseguir todos los corazones, todas las esculturas, todo
0: Entonces que me dijiste que juntaste 999
2: esculturas Sí Y sí, ya te lo hizo muy muy ¿Osaste, ¿Osaste el bug? Sí, una vez que aprendí que existía un, el bug del árbol del jardín del palacio Este, yo lo llevé al máximo
1: tramposo.
3: Técnicamente todas las no. esculturas son bugs, así que no hay problema.
2: Ahí está. Ah, ah,
0: ah. No, ¿Suntos? de hecho la manera en la que me lo contó yo no, o sea, puede que juntó todas las demás y dejó esa para el final.
2: Sí, conté, o sea, junté de... todas las legales y la última ah, bueno. fue la del bug y la hice hasta juntar las
1: 999.
2: Ah, bueno,
0: pues sí, está bien. Tenía mucho tiempo libre. Sí.
3: Sí. No solo las eliminó, las erradicó del presente, pues, del futuro.
2: Este, pero sí. bueno, ese fue mi último momento importante Y el más importante Bueno
0: es, es muy bonita la verdad, O sea, creo que sí. De todas las canciones de, de templos, o Watts a templos Creo que esa es mi favorita Sí, World, Fire, World, Fire. World Fire
1: No, yo prefiero hacer en agua, agua. Todas están poder, bonitas están este
2: Requiem bueno. del Espíritu también está muy padre Pero esa... Esa explicación de amistad y todo eso fue lo que marcó para siempre eh, En último este
0: momento es, Son spoilers, pero es un juego muy viejo Entonces es más su culpa si no lo han jugado O si no lo han visto eh, A mí me gustó mucho El primer juego de Darksiders Entonces Toda la travesía de guerra Por buscar su, su inocencia Pruebas de su inocencia eh, a mí se me hizo algo muy Muy interesante Quería saber más, siempre quería saber más Y cuando Guerra Usa eh, La máscara de, de las sombras Y Ve el futuro Ve lo, lo que le espera Y empieza a hacer todo su Su plan Para luchar contra ese futuro Eh Llegó un punto en el que el gameplay para mí ya fue automático Todo fue en automático, solo quiero saber cómo acaba Entonces, eh, por si no lo saben, al principio del juego guerra es juzgado como un traidor Porque se supone que hay, hay siete sellos que protegen el mundo Cuando estos sellos se rompan, eh, se desata el, el apocalipsis los sellos se van a romper cuando los humanos Estén listos para luchar en el apocalipsis Obviamente Cuando esto sucede en el juego Los humanos todavía no están listos Es la época actual Entonces guerra llega Pero es el único de los clientes del apocalipsis que llega Entonces el consejo lo trata Como un traidor Sobre todo porque se lo vio al final Atacando eh, ángeles Cuando Guerra descubre que le tendieron una trampa y quienes fueron ya no es buscar ino su inocencia es una idea, cambia una historia de, de venganza entonces cuando llegas al final y encuentras el último sello que no fue roto y provocas y bueno guerra mejor dicho provoca toda una escena para que este sello sea roto termina con una frase que a mí me, me encanta eh, el ángel Uriel le dice, o sea, pues ahorita yo te puedo dejar ir, pero los ángeles te van a buscar el consejo te va a buscar ahora eres un traidor ¿cómo vas a enfrentar todo esto tú solo? y Guerra lo único que le dice es no estoy solo y se ve como a lo lejos caen tres meteoritos que son el resto de sus hermanos y ahí termina el
3: juego. Cuatro caballeros del apocalipsis. Los cuatro caballeros del apocalipsis.
0: O sea, jinetes. jinetes. Jinetes,
3: jinetes.
2: Caballeros ah, del Zodíaco. No. no, no. <risa> este. Darksiders tiene. yo creo que la historia que más me ha frustrado en los últimos tiempos. Porque está. es hermosa la historia del primero. Y cuando salió el segundo dije al fin voy a saber qué pasó. Y el segundo. Este <risa> Sucede durante el primero Entonces no sabes Y lo anunciaron el tercero Después de que salvaron a, a la franquicia este Anunciaron el tercero Y dije, por fin vas a ver qué pasó Y el tercero sucede antes Entonces Déjame, estoy así como que, que durante el primero. Sí, entonces es así como que ¿Qué, qué, qué rollo O sea, yo necesito saber qué pasa Después de que llegan sus hermanos A la tierra ya ya no me interesa saber qué pasó antes o durante o en el intervalo en el que Guerra estaba este, encadenado. O sea, ya necesito saber cómo acaba la historia.
3: El cuarto es igual, ¿verdad? Pero del otro.
0: Yo me imagino teoría. que sí. O sea, no sé de qué vaya Genesis, el que salió hace poquito. Este, que de hecho tiene. O sea, el personaje es el último jinete que faltaba. Pero yo tengo la teoría que cuando salga el cuarto o. Mejor dicho, el último Tú vas a tener a tu disposición A los cuatro jinetes. Va a ser muy parecido a lo que pasó Con el último Devil May Cry Que tienes los tres personajes Y cada uno tiene su propio árbol de habilidades Y cada uno lo llevas En misiones específicas
1: Eso estaría padre mm. De hecho, está muy padre ese DM.
2: Mi favorito es, es Muerte Todos nos gusta muerte por X
3: a mí me cae mejor, Guerra.
2: De hecho, algo que odio,
0: que odio mucho, mucho. Por eso compré las versiones de, de Telefanta, a pesar de que uh -huh. no tenía en PC. Es que el primero está doblado en latinoamericano. Y tiene muy buen doblaje. El segundo ya no contrataron lo que es el, el doblaje. Entonces el segundo está en español ibérico.
3: Castellano.
0: España, uh -huh. castellano. ¿Y ah, las versiones monosterizadas? Tienen el audio castellano Hasta, hasta el, el 1 Uf. Dije, yo no lo quiero jugar así y comprar las versiones De ese
1: Este,
2: despídenos hoy, hoy, hoy ya despido, bueno eh,
1: ah, recomendación
2: si sí, recomendación, algún juego ¿Para? Yo lo haría Para min...
1: sí. Yo <ríe> la al principio en Enter the Gungie Si lo encuentran en oferta en o si no La verdad es que sí vale lo que, lo que Cuesta, entonces muy padre
3: bueno. Quiero recomendar el Bloodstain, Ritual of the Night, es un muy buen eh, Castlevania, no Castlevania, porque okay, gracias para mí. Y de paso, otro indie, el Indivisible, del mismo estudio que hizo Scorpius. también muy buen Metroidvania, con un tipo de combate muy peculiar. Bien.
2: Yo no recomiendo, pero estoy muy emocionado porque el 23 de julio este, sale Carrion. Que es un juego indie en 2D Donde manejas una este bola de sangre Y este miembros humanos Que anda matando gente en un laboratorio y Quiero hacer esa bola y quiero matar gente en un laboratorio Entonces estoy emocionado
0: <risa> Bueno, eh, pues no estaba jugando Si les gustan juegos de peleas Sobre todo si les gustan pero no son tan... Navidos, no, no no tienen tanta habilidad power ranger para el for the grid es un buen juego de peleas eh, y es muy simple o sea ni siquiera hay comandos para hacer especiales simplemente es adelante a atrás a eh, y es un, un buen juego si acaso lo juegan o lo van a jugar dejan abajo su den attack para partir de madrid
3: que, que nos compartan también sus historias, sus momentos memorables de los videojuegos y ¿sí? sí, sí, queda que los leemos. Sí,
2: este, déjenlos ahí en bueno. los comentarios y los leeremos. este, Y así podemos con empezar a conocerlos un poquito más. Listen.